0: Son las 9 de la noche, las 8 en la comunidad canaria. Comienza visión global hasta las 10 de la noche para que sepan de la mano de los mejores expertos lo que está pasando este miércoles 19 de mayo. Pero antes echamos un vistazo a las últimas noticias. Blanca del Tronco, muy buenas noches. Blanca del Tronco,
1: muy buenas noches. Buenas noches.
2: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
1: El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha avanzado que los indicadores adelantados de los que dispone el Gobierno anticipan un crecimiento del PIB del 1,4% en el segundo trimestre del año con respecto a los 13 primeros meses de este 2021. Sánchez se ha mostrado convencido además de que en tres años España recuperará el nivel de PIB previo a la pandemia. En este escenario el Ejecutivo proyecta un crecimiento del PIB del 6,5% en 2021 y del 7% en 2022. Consideraciones que el Presidente del Gobierno ha hecho durante su intervención en unas jornadas sobre los fondos europeos de recuperación, donde ha hecho balance además del plan de vacunación. Casi
3: cada día batimos un récord en la administración de vacunas. Uh, se han puesto más de 22 millones de dosis. Y gracias a ello, más de 7 millones de españoles y españolas ya está vacunada con pauta completa, es decir, con las dos dosis, y más de 15 millones de personas han recibido al menos una dosis.
1: Una campaña de vacunación que será el motor fundamental del turismo. Este miércoles los Reyes han inaugurado la 41 edición de la Feria Internacional de Turismo Fitur, que se celebra en IFEM hasta el domingo como la gran apuesta estratégica del Gobierno para la recuperación del turismo. Reyes Maroto es la ministra de Industria, Comercio y Turismo.
4: Claramente la vacunación ha cambiado el
5: panorama del sector turístico. No estamos como el año pasado eh, y por lo tanto encaramos un verano con optimismo y esperamos recuperar eh, desde luego el turismo nacional porque ya se está reactivando y eh, la mitad del turista internacional que tuvimos en el año 2019. Son previsiones prudentes pero que creo que compartimos eh, de cara a que
1: eh, va a ser un año todavía difícil. Feria Internacional del Turismo que ha contado con la presencia, entre otros, del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, quien en declaraciones hasta casa Radio Inter Economía ha puesto en valor las medidas de seguridad que ha puesto en marcha esta feria, lo que ha propiciado, dice, que más de 50 países hayan acudido a la que es la Feria Internacional del Turismo más importante del mundo.
6: Pues las primeras impresiones son muy positivas, en primer lugar porque se han respetado toda la normativa de seguridad, es un fitur seguro, con todo el mundo que entra tiene hecho el, el test correspondiente y eso ha propiciado que vengan hasta 50 países, más de 50 países a Fitur, que haya más de 500 empresas que estén aquí presentes y es un punto de partida extraordinario para recuperar el turismo.
1: Nos fijamos ya en los mercados financieros donde Wall Street intensifica las quedas después de que las últimas actas de la FED hayan desvelado que varios miembros de la Reserva Federal de Estados Unidos no son ajenos al problema de un repunte de la inflación y que algunos se muestran dispuestos además a reducir la compra de bonos en algún momento. Con todo, en estos momentos el Dow Jones de Industriales cede más de un punto porcentual, se deja en concreto un 1,03% a 33.709 puntos recortes, también para el S&P 500 del 0,83% a 4.093 puntos, mientras que el Nasda cotiza con un descuento del 0.53% a 13232 puntos. Y ventas generalizadas también las que hemos visto esta sesión de miércoles en las plazas bursátiles del viejo Continente, el Ibex 35 ha terminado el día con una caída del 1.23% a 9070 puntos. Otras noticias. Sanidad ha notificado 6.080 nuevos casos de coronavirus y 66 fallecidos en las últimas 24 horas. La incidencia acumulada baja tres puntos y se sitúan los 144 casos por cada 100.000 habitantes. En Ceuta, los sanitarios de la Cruz Roja española han comenzado a realizar test de antígenos a los menores inmigrantes marroquíes que han entrado irregularmente en la ciudad en los últimos días y cuyo número se situaba en más de 1.500. Según fuentes sanitarias, los voluntarios de la institución se han desplazado hasta las naves del Tarajal, donde están acogidos con la intervención de llevar a cabo estas pruebas de coronavirus. La intención es detectar posibles casos entre esta población de menores cuyas edades oscilan entre los 10 y los 16 años. Tras la realización de las pruebas para detectar algún posible positivo, está previsto que si hay algún caso se proceda al aislamiento del inmigrante afectado. Por cierto, que gobierno y comunidades autónomas han acordado acoger a 200 menores migrantes que están solos en Ceuta. Es el resultado de la reunión que ha mantenido esta tarde la ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra, con los consejeros autonómicos, decisión que no afectaría a los niños y jóvenes que están cruzando la frontera desde el lunes. Y después, y por cierto que después de que de una mañana tranquila en los últimos minutos, se ha intensificado la entrada de nuevo de migrantes sanado en la playa del Tarajal, una crisis en Ceuta que el líder del PP, Pablo Casado, ...ha calificado de crisis diplomática.
2: Creo que debería saber, y lo digo con toda prudencia y sin acritud... ...que la política exterior requiere de mucho conocimiento, de mucha prudencia... ...y se está viendo en el caso marroquí y estadounidense. Aún así, insisto, yo le llamé ayer para darle todo el apoyo, lo importante... ...defender la soberanía y la integridad territorial. Creo que hay que mandar un mensaje de coherencia respecto a lo que se hace también dentro... lo que se defiende para Ceuta, hay que defenderlo para Cataluña".
1: Y ya hay fecha para la investidura en Cataluña. La presidenta del Parlamento, Laura Borras ha convocado el inicio del pleno para este jueves a las 4 de la tarde tras cerrar la ronda de consultas.
4: He constatado
1: que el candidato que tiene más posibilidades de ser investido es el señor Pera Aragonés y García. Continúan escuchando Radio Inter Economía, se quedan ya con Visión Global y Gemma González. La información volverá dentro de una hora.
2: Radio Intereconomía, la información precisa y detallada, la información que usted desea conocer. Esto es Visión Global, con Gema González.
0: A la espera de que la crisis migratoria con Marruecos se quede en algo puntual y que no derive en una disputa fronteriza con España y con la Unión Europea, porque España es Europa, Bruselas va a permitir que personas que estén totalmente vacunadas de terceros países, como Estados Unidos o Reino Unido, puedan entrar. El mismo día que abre sus puertas FITUR, la gran feria internacional del turismo, una edición especial, la de este 2021, que pretende mostrar que el turismo ha vuelto. Y miramos a Wall Street, donde los inversores estaban pendientes este miércoles de las actas de la última reunión de la FED? Pues bien, ya conocemos esas actas y lo que hemos podido leer es que varios de los miembros de la Reserva Federal del Comité de Mercado Abierto reconocen que no son ajenos al problema de un repunte de la inflación. Además, también muchos de ellos están dispuestos a reducir la compra de bonos, a ir reduciendo el famoso tapering en las próximas reuniones. Echamos un vistazo a las pantallas. Tenemos al Dow Jones Industriales que está bajando algo más de un 1% en los 33.690 puntos. El S&P 500 retrocede un 0,89% en los 4.091 puntos y el Nasdaq Composite está bajando un 0,6%. Está cotizando en tiempo real en los 13.225 puntos. Eso está pasando en Wall Street. Si nos vamos un poquito más abajo del continente, el Merval argentino está bajando un 0,36%. El Bovespa de Brasil también retrocede un 0,85%. El Ipsa chileno baja algo más, son caídas algo más abultadas del 2,96% y nos falta por conocer el comportamiento del IPC mexicano, el principal indicador de la bolsa de este país que retrocede algo más de un punto porcentual. Caídas generalizadas al otro lado del Atlántico, pero sobre todo hoy lo que más nos interesa y en lo que se están fijando los inversores es en el mercado de criptomonedas, donde hemos visto una auténtica sangría. Vamos a ver qué es lo que está pasando en estos momentos y también nos interesamos por el precio de el oro, el, el cruce del euro frente al dólar y a, a cómo está cotizando el precio del petróleo. Mirella Calderón, muy buenas noches.
5: Muy buenas noches, gemas. Eh, el, las criptomonedas se le suman en los más Tesla, la, volatil, la volatilidad y ahora por si fuera poco también China, que el Banco Popular eh, ha prohibido a los bancos, instituciones financieras y canales de pago online proporcionar ningún servicio relacionado. Con cualquier criptomoneda, el Bitcoin ha llegado a desplomarse en torno a un 25%. Ahora lo vemos cayendo un 10,3% hasta los 38.410 dólares y esas caídas se han extendido prácticamente a todas las criptomonedas. El Ethereum se deja... Un 22% hasta los 2.613 dólares y el ripple en los 1.16 se desploma un 25.4%. En divisas hoy a la baja el euro cae aunque se mantiene cerquita de los 1.22 dólares y la libra en los 1.41. En el mercado de materias primas el Brent cotiza en los 66 dólares y el West Texas en los 63 y el oro, el metal precioso, continúa en los 1.864 dólares es la onza.
0: Pues así están los mercados, este es el tiempo real de lo que está pasando, de lo que está interesando a los inversores y falta buscar el análisis, las explicaciones y mirar los gráficos, como siempre hace Roberto Moro de Acta Negocios. Muy buenas noches.
3: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: Bueno, ¿cómo lo ves? Y la verdad es que es como para perderse lo que está pasando en los mercados hoy otro lado del Atlántico.
3: Sí, la verdad es que está, está peligroso el tema, ¿no? Sobre todo eh, sobre todo en los mercados eh, americanos que empiezan sí. a rozar nuevamente eh, los mínimos de la semana pasada del día 12 de mayo y ese es el nivel al que nos tenemos que eh, o en el que tenemos que poner la mira en este momento, ¿no? Si se pierden los niveles, sobre todo, en los índices tecnológicos. Si perdemos los mínimos de la semana pasada, que que por cierto hoy han vuelto a ser tocados en niveles de apertura, y no me extrañaría nada que incluso en lo que queda de, de jornada incluso terminen en positivo, luego ese es un, un nivelazo. Más allá de hacernos conjeturas de qué sea lo siguiente que puede pasar, vamos a fijarnos pues eso, en los niveles por debajo de los cuales las cosas se pueden complicar, y mucho, ¿no? Ese nivel para el Nasdaq 100 es la zona de, eh, concretamente, los 13.000 puntos, bueno, pues eh, esa es la zona que tendríamos que, que vigilar. Dado Jones y S&P 500 también hoy en mínimos intradiarios, eh, relativamente cerca de esos mínimos, pero la pérdida de esos niveles no llevaría aparejado en principio eh, tanta peligrosidad como sí si, como si sucedería en el caso de los índices tecnológicos. Mientras tanto, pues ca cabe pensar que con, digamos, con mayor volatilidad de la que estamos acostumbrados, pero podríamos estar simplemente asistiendo a otra caída como las que hemos visto en multitud de ocasiones desde que la tendencia alcista eh, se inició y sobre todo desde que los índices norteamericanos sobrepasaron los máximos eh, históricos de febrero del año pasado. Por lo tanto, bueno, de momento nada especialmente peligroso, pero lógicamente el, el, el temor aflora al mercado y eso se pone de manifiesto en la evolución del propio índice de miedo, ¿no? Que ayer subía un 7%, sí. hoy también con subidas importantes y que en dos o tres jornadas es, es capaz de pasar de 18 a 24. ¿no? Eh, por eso digo que, que, que esto da una idea del temor que tienen los mercados y ahora mismo las dos palabras clave, pues eh, ya sabemos cuáles son: tapering e inflación, ¿no? Así que <risa> a ver eh, ¿qué nos sigue. Claro que a ver qué nos sigue diciendo eh, con qué malabares. Eh, dialécticos eh, nos sigue sorprendiendo Jerome Powell.
0: Pues seguro que nos sorprende, porque no sé si sacará de la manga algún conejo de la estera, más munición, eh, pero es verdad que, que no nos deja indiferentes, pero estaremos pendientes de la próxima reunión de la Reserva Federal. Hablabas antes de niveles peligrosos y de que estamos viendo unos mercados donde las dos palabras que se han puesto de moda en los últimos días es el tapering, eh, esa compra de bonos por parte de Estados Unidos, esa manera de darle sí. la maquinita de hacer dinero que ya llevamos, eh, bastante tiempo acostumbrados, y la inflación, esa famosa inflación. Aquí en Europa, el IBEX 35 lo tenía, casi estaba rozando con los dedos los 9.200 puntos, pero no ha podido ser.
3: Sí, de hecho, ayer marcó un nuevo máximo desde pues desde febrero prácticamente del año pasado. Y, pero nada, con las mismas, eh, eh, aunque cerró por encima de los 9.150, pues bueno, hoy... La jornada de hoy lo ha vuelto a situar por debajo. Yo creo que el IBEX tiene muchas ganas de subir y que es únicamente el contexto general el que no le está dejando. ¿no? Eh, de hecho, incluso cuenta con el apoyo del, del índice sectorial bancario europeo, que lo sigue haciendo relativamente bien. Eh, a ver, evidentemente hoy ha sido incapaz de sustraerse a las, a las caídas, pero sigue muy por encima de aquella resistencia. De hecho, desde que los mercados se eh, superaron todos los índices, superaron... Eh, los máximos de, eh, pues de marzo, de, de abril eh, el que mejor aspecto técnico tiene, sigue teniendo, es el sectorial bancario europeo si nos fijamos en el, en el CAC 40 eh, no ha sido capaz de permanecer por encima, el Eurostox tampoco, el DAX tampoco eh, luego, eh, cuando, eh, si sigue ayudando el sector bancario, pues el Eurostox será capaz de romper la zona de los 4.040, el CAC 40 en la zona de 6.400 y el DAX los 15.500. Bueno, estos son los niveles importantes. Mientras tanto, mientras el mercado se decanta por un lado u otro, por pues lo mejor es estarse quieto parado.
0: La se está quieta parada y sigue subiendo. Es telefónica, por encima ya de los 4 euros por acción.
3: Sí, además hoy cerrando muy bien en el primer nivel importante que tiene. La zona de 4.15 es una fuerte resistencia. Y, y si es capaz de confirmar por encima, y eh, cuando empecemos a ver un precio de cierre por encima de 4,20, creo que como mínimo podría perfectamente irse a los 4,55, así que se puede convertir en una buena opción, pero tiene que suceder eso, que, que se sitúe por encima de 4,20 en precios de cierre. Además, su recorrido potencial, lógicamente, es enorme, porque eh, fíjeme, pensemos que la zona de 4,50... Eh, simplemente fueron los máximos de junio del año pasado, cuando prácticamente todos los índices uh -huh. y títulos importantes ya están por encima de los máximos de febrero no de junio de, de, del año pasado con lo cual tiene un camino brutal a recorrer, así que no nos vamos a precipitar por encima de 4,20 creo que da nivel de compra, pero también le tiene que ayudar el contexto general y hoy por hoy a corto plazo, ese escenario general está un poco en entredicho uh
0: -huh. Y ya para terminar algo para comprar, venga
3: no nada no. no, nada, no, 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 eh, estamos en, en todos los mercados prácticamente en un en un lateral de uno u otro rango eh, de mayor eh, importancia y es que no merece la pena jugársela porque ya puede tener un buen aspecto técnico cualquier título eh, que si que si los mercados siguen sin ser capaces de romper resistencias pues eh, no, 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 no tiene caso, títulos que lo pueden seguir haciendo bien pues son Fluidra, Mafre, a mí son los dos que más me gustan, eh, pero también CaixaBank, eh, de Santander, pese a la caída de hoy, Sabadell, pese a la caída de hoy, Unicrédito, en el, en el contexto europeo, en fin, hay, hay bastantes títulos, pero ya digo que eh, de nada vale el aspecto particular de cada uno de ellos eh, si falla el escenario en general,
0: ¿no? Pues esperemos a ver qué es lo que pasa en los próximos días y de todo ello hablaremos el próximo miércoles con nuestra cita con Roberto Moro de Acta Negocios. Hasta entonces, cuídate mucho, que pases una buena semana. Muchas gracias por el análisis, como siempre, y un fuerte abrazo.
3: Otro para ustedes, cuídense.
0: Chao.
2: En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González.
0: Si miras el dinero y ves una oportunidad, Broker Bank Inter te ofrece un curso de formación online en bolsa, gratuito y abierto para todos. Si ya eres un inversor que quiere consolidar sus conocimientos o si quieres iniciarte, te enseñarán métodos y disciplinas con el uso de nuestras herramientas gratuitas. Y si quieres empezar a invertir, ahora tienes bono bolsa de 500 euros en comisiones de compraventa venta durante tres meses. Válido hasta el 30 de junio de 2021. Entra en BrokerBankInter.com y hazte cliente con el banco que ve el dinero. Pero, como lo ves tú.
2: Visión global. Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
0: Y de vuelta a las principales bolsas europeas, el Ibex 35 se ha contagiado de las fuertes caídas que estamos viendo en Wall Street y ha perdido los 9100 puntos. Los valores cíclicos que eran los que estaban detrás de las últimas subidas del selectivo han echado el freno en medio de un mercado cada vez más defensivo. La corrección también alcanza los valores más ligados a las materias primas. Es el caso de ArcelorMittal, que se ha dejado casi un 5%, o Repsol, que ha perdido un 2,58% y entre los mejores, de nuevo, Telefónica. Este miércoles ha sumado un 0,37% y ha cerrado en los 4,16 euros. Y acabamos de conocer que Coavit dejará de cotizar desde el próximo lunes día 24 en el índice IBEX Small Cap tras su absorción por parte de Neinor Homes. El canje es una acción de Neinor por cada 25,9 acciones de clase A de Quabit, de forma que los accionistas de Neinor controlarán el 93% de la compañía resultante, dando entrada a los accionistas de Quabit con una participación del 7%. Y primer día este miércoles de la vista oral que enfrenta la presidenta del Santander, Ana Botín, con el que iba a ser el consejero delegado Andrea Orcel
5: que reclama 76 millones de euros como indemnización después de que su fichaje fuera abortado por las pretensiones monetarias del banquero. En su turno, Ana Botín ha asegurado que no se puede reclamar sobre un contrato inexistente y que el documento de cuatro páginas remitido a Orcel no era un contrato vinculante, sino un documento que puede calificarse como carta oferta en el que constataba que el consejero del banco se reuniría para valorar.
0: Antonio Simoes, el nuevo consejero delegado de Santander, España y responsable de Europa, reorganiza el comité de dirección del banco para impulsar el negocio de la filial y lo hace apenas tres semanas después de asumir el cargo.
5: El objetivo es ser más ágiles en la gestión, reforzar el foco en el cliente, anticiparse a sus necesidades y mejorar su experiencia con la entidad. Además, el Comité de Dirección de Santander España contará con tres áreas principales, Banda Comercial, dirigida por Ángel Rivera, Producto Retail, bajo la dirección de Matías Sánchez y Banca Mayorista, que seguirá liderando Ignacio Domínguez Adame.
0: CaixaBank mejora su propuesta económica para los empleados que salgan de la entidad con motivo del ERE.
5: El banco ha confirmado su intención de recolocar a 500 personas a empresas filiales para reducir a 7.791 empleados los afectados por el despido colectivo frente a los 8.291 que propuso en un primer momento. Para los mayores de 63 años propone el pago de 20 días por año trabajado. Para los mayores de 57 ofrece el 50% del salario regulador hasta los 63 años. Para aquellos de entre 55 y 57 propone un pago de 4,5 veces la mitad. De su salario regulador y para el resto ofrece pagar 30 días por año trabajado.
0: Y el Pozo King será patrocinador de la primera velada entre influencers en España, organizada por Ibai, Llanos y Revén, y que será retransmitida en directo en el canal de Twitch de eBay.
5: Este será el mayor evento creado por una de las caras más conocidas en Internet, con más de 6 millones de seguidores en sus redes sociales. El Pozo King estará así presente en este primer gran espectáculo de youtubers que consistirá en tres combates de boxeo entre algunos de los streamers más populares del momento. Como patrocinadores del evento, el Pozo Alimentación sorteará entre sus perfiles en redes sociales dos pases para asistir a este gran encuentro en Barcelona.
0: Y terminamos con un apunte de la renta fija del mercado de la deuda pública. Los intereses de la deuda en Estados Unidos se mantienen cerca del 1,65% y aquí en España la rentabilidad del bono a 10 años supera el
2: 0,6%. Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontovel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com. AM Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Este es un mensaje para responsables de recursos humanos, compras, empresarios, pymes y ETTs. GoTime Cloud. De ZKTECO es una solución avanzada en la nube que hace sencillo el control horario y registro de jornada laboral. El martes 25 de mayo anunciamos un webinar impartido por PSD Security con el apoyo del fabricante ZKTECO Europe. Puedes inscribirte en sus redes sociales o en el correo marketing punto eu. GoTime Cloud de ZKTECO permite a las empresas cumplir con el registro de jornada laboral información internacional CaixaBank patrocina este espacio
0: CaixaBank
5: La lucha contra la COVID-19 ha sido devastadora para muchos países, sobre todo para aquellos con menos recursos económicos. África, con 130.000 muertes oficiales en todo el continente, parece que ha sorteado lo peor de la pandemia en el terreno sanitario, pero no así en el aspecto económico.
3: On peut lever des fonds pour, pour Así
5: lo comunicaba el presidente de la República Democrática del Congo, Félix Chisekedi, quien afirmaba que el coronavirus ha sumido todo el continente en su primera recesión en un cuarto de siglo y este 2021 crecerá a la mitad que la media mundial, un 3,2%. Todo ello lo decía en una reunión en París organizada por el presidente francés, Emmanuel Macron, que reunía a una treintena de jefes de Estado y de Gobierno africanos y europeos, así como a los dirigentes de las principales instituciones internacionales del planeta para intentar reactivar la economía africana. En esta reunión se decidieron varios asuntos, entre ellos el compromiso de movilizar hasta 100.000 millones de dólares hacia el continente de forma inmediata para que pueda recuperarse de la pandemia y alargar la moratoria de la deuda este año, mientras se trabaja a más largo plazo en un New Deal africano que cambie y sane las dinámicas de crecimiento en el continente y en materia sanitaria. Los mandatarios acordaron aumentar significativamente de 20 a 40% el objetivo de población africana vacunada mediante... Ante la iniciativa COVAX e instaron también a levantar las restricciones para permitir que África pueda producir sus propias vacunas.
2: Este
5: momento puede ser una oportunidad para responder al inmenso desafío que no hemos querido reconocer del todo en los últimos años. Son las palabras de Emmanuel Macron en esa reunión, quien aseguró también que hay una nueva toma de conciencia y la disposición a lanzar una nueva dinámica hacia el continente y que empezará con negociaciones en todas las capitales para cumplir la promesa de 100.000 millones de dólares que deben provenir del FMI. Los participantes en la cumbre sobre la financiación de las economías africanas en París han acordado, según Macron, trabajar hasta octubre para que los países más desarrollados que recibirán el grueso de los derechos especiales de giro puedan reasignar su parte o una fracción a los países más necesitados como los africanos. Francia, Portugal o Estados Unidos están dispuestos a proceder a este acuerdo y desde el FMI la jefa se mostró confiada en que las negociaciones llegarán a buen término, hecho muy importante para las economías avanzadas ya que, como recordó Georgieva, crecimiento y estabilidad en África significa prosperidad y estabilidad en Europa.
0: CaixaBank ha patrocinado este espacio.
2: Hoy, por fin, puedes dejar volar tus ilusiones. La ilusión de estrenar coche, de soñar a lo grande con tu nueva terraza o de disfrutar de un televisor nuevo. Porque desde hoy eres libre para cumplirlas y tomar el control. Con MyDreams de CaixaBank queremos ser los primeros en ayudarte a disfrutar de la vida. CaixaBank. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, Entra en Durán, y, Durán y que no te vengan con cuentos. ¿Inviertes en bolsa? Con XTV puedes comprar acciones y ETFs con cero comisiones. Has oído bien. Cero comisiones hasta 100.000 euros al mes. Abre tu cuenta en 15 minutos y 100% online. Infórmate en xtv.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
0: a las portadas de los principales diarios internacionales y en el Reino Unido, The Times, abre con el primer ministro Boris Johnson cada vez más confiado en que las vacunas son eficaces contra la cepa india del
1: coronavirus.
3: Uh,
0: Aunque los últimos datos aportados por el secretario de Salud, Matt Hancock, empiezan a ser preocupantes y es que los casos de la variante India ahora son 2.967, casi un 30% más desde el pasado lunes. Y Financial Times, por su parte, analiza la debacle del Bitcoin tras la decisión de China de vetar las criptomonedas a entidades financieras y de servicios de pago relevantes.
5: Vamos con la presa francesa. Le Monde sigue en directo la segunda etapa del desconfinamiento que ha comenzado hoy en el país. Después de más de seis meses de cierre, las terrazas de bares y restaurantes, cines, teatros y museos vuelven a ser accesibles, aunque con controles. El gobierno, por su parte, espera el fin de las mascarillas al aire libre en verano. Si lo uh, no ha dejado oui, entrever el, el portavoz de el, del elicio Gabriel Atal
0: y en Alemania los principales diarios ocupan sus portadas con la dimisión de la ministra de familia, Francisca giffey por acusaciones de plagio en su tesis doctoral, y en italiano la estampa abre su edición digital con una fotografía de un militar español rescatando de las aguas de Ceuta a un bebé marroquí, el diario titula que el recién nacido atormente nuestra conciencia Thank you.
5: Al otro lado del Atlántico, The New York Times cuenta que el presidente Biden espera una desescalada significativa en Israel, tras haber empujado al primer ministro Benjamín Netanyahu a aceptar un alto al fuego. También leo que Europa acuerda abrir sus fronteras a los visitantes que estén totalmente vacunados. Y The Wall Street Journal llevó una entrevista en exclusiva con el CEO del gasoducto colonial, el que sufrió hace unas semanas un ciberataque. Explica en la entrevista por qué pagó a los hackers más de 4 millones de y en la prensa latinoamericana, el clarín argentino destaca la extrema preocupación de los empresarios por la reforma del Ministerio Público Fiscal que impulsa el gobierno en Chile. El mercurio recuerda que el mes de mayo supera los 100.000 casos de coronavirus y que ya es el quinto el quinto mes de, de la pandemia. El Universal de México se pregunta por qué no ha habido tercera ola de COVID en el país, mientras que el, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, prevé inmunidad de rebaño en agosto.
6: Hemos calculado, de acuerdo al ritmo esperado de la vacunación y la cantidad de personas que sabemos ya tienen anticuerpos contra COVID, mayormente por la historia de infección, que estaríamos llegando precisamente alrededor de eh, agosto con suficiente cantidad de personas inmunes
5: y terminamos con el brasileño globo que recoge las declaraciones del exministro de salud Eduardo Pazuello que ha defendido ante la comisión parlamentaria de investigación que el país, el país es soberano y que no tiene que seguir las ideas de la OMS sobre la pandemia
1: Corre con las 1080 Fresh Home de New Balance Domina la pista con la Gel Paddle Exclusive 5 de Asics Muévete sobre ruedas con las Slip On de Vans. Las piezas más deseadas te están esperando en la Rozas Village Además de beneficios exclusivos, registrándote en larozasvillage.com Tu entrenamiento empieza en la
0: Rozas Village Abierto de lunes a domingo Las vacunas son seguras Y la mejor alternativa para acabar con la pandemia Eres parte de la solución Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
7: No te puedes perder la ruta del tenedor de Boadilla del Monte. 29 establecimientos han preparado sus fogones para que disfrutes de su rica oferta gastronómica. Hasta el 23 de mayo puedes degustar sus exquisitos platos. Y a unos precios irresistibles. Y no olvides votar por tu restaurante favorito a través de la aplicación móvil RUTAPA. Puedes ganar uno de los magníficos premios reservados para los participantes. Saborea Boadilla. Toda la información en aitoboadilla.com
5: la pandemia ha llevado a más de un millón y medio de personas en nuestro país a tener que acudir a los bancos de alimentos. Únete ahora a Ningún Hogar Sin Alimentos para que todas las familias puedan acceder a alimentos básicos. Porque nos puede pasar a todos. Haz tu donativo en Bizum con el número 38014 o en ningún ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank en favor de los bancos de alimentos.
2: Radio intereconomía Información seria y veraz. En Visión Global, la entrevista del día.
0: El mismo día que Fitur, la Feria Internacional del Turismo, ha abierto sus puertas con un objetivo claro de que el turismo ha vuelto, de que el turismo está de vuelta, hemos conocido que la Unión Europea ha acordado abrir sus fronteras a turistas de terceros países como Reino Unido o Estados Unidos completamente vacunados. Esta noche hemos invitado a Dolores Montserrat, es la portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo y además es miembro de la comisión que lleva todo el tema de las vacunas en Bruselas. Señora Montserrat, muy buenas noches.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches, un placer estar con vosotros.
0: Igualmente y sobre todo, eh, noticias frescas de, de última hora, esa decisión de la Unión Europea que supone también un espaldarazo a todo un sector, el sector de, de la hostelería, el sector eh, turístico, uno de los más castigados por la pandemia, que empiezan a ver poquito a poco esa luz al final del túnel.
4: Así es. El sector turístico, sobre todo en España, donde España somos el segundo destino turístico del mundo, donde Europa es el primer destino turístico del mundo, teníamos claro desde el Partido Popular Europeo, desde el inicio, que teníamos que compatibilizar economía y salud, salud y economía, y por tanto poner un instrumento encima de la mesa que es esté certificado, para viajar libremente con seguridad, con las vacunas, con el TSPCR, PCR, sin ningún tipo de discriminación, sin ningún tipo de restricción por parte de los países. Y por tanto, esto ya abre ¿no? este final um, de un camino muy complicado que ha sido este año para el sector turístico y por tanto esperamos y deseamos que en la primera semana de junio aprobemos este certificado y que podamos ya abrir todas las fronteras y que podamos viajar con seguridad y libertad.
0: ¿Hay avances en el asunto de la liberalización de las patentes de las vacunas, como pretende Estados Unidos?
4: Bueno, Hoy justamente hemos tenido un debate en el Parlamento donde el Partido Popular Europeo llevamos décadas en toda Europa desmontando con hechos los tópicos más populistas de la izquierda. Y hoy por tanto hemos desmontado de nuevo un tópico más la liberalización de las patentes no aumentará la producción de vacunas ni salvará más vidas. Es, esta promesa de la izquierda es una estafa a los ciudadanos, porque quien la propone sabe perfectamente que esta medida lo que castiga es la iniciativa privada, la investigación, y que, por tanto, una liberalización de las patentes lo que haría es frenar en seco la investigación global y no solo perjudicar en la investigación en vacunas, sino perjudicar en la investigación en otras enfermedades. Por ello, el Partido Popular Europeo hemos propuesto medidas, soluciones encima de la mesa, que lo que tenemos que hacer es continuar liderando en el mundo la exportación de vacunas a los países emergentes. Yo quiero decir hoy que Europa es el país, el continente que más vacunas ha exportado. Tenemos que conseguir que Estados Unidos levante la restricción que tiene en las exportaciones de vacunas. Lo que decimos desde el Partido Popular Europeo es que tenemos que apoyar a los países emergentes en la producción y en la transparencia de la tecnología. Y lo que tenemos que hacer es um, aumentar más pues, las licencias, los acuerdos de licencias. Pero um, uh -huh. suspender o levantar las patentes sería un gran retroceso en los grandes avances tecnológicos y sanitarios que hemos tenido a lo largo del siglo pasado y este siglo. Uh
0: -huh. También de alguna forma sería eh, poner en peligro o no proteger a esos investigadores europeos de, por ejemplo, de las pretensiones o ambiciones de Rusia o de China que jamás comparten sus avances?
4: Totalmente. Al final, si levantáramos estas uh, patentes, quien saldría beneficiado sería China y Rusia, que como terceros países producirían sin patente y que lo utilizarían como un poder geopolítico ...vulnerando ¿no? y mermando el liderazgo de la Unión Europea en el mundo en el cuidado de la salud... ...porque lo que tenemos que decir es que Europa es una tierra de investigadores... ...de investigación de los tratamientos más avanzados... ...somos el único sitio en el mundo que tenemos sistemas nacionales de salud públicos y universales... ...con acceso igual para todos los um, europeos... ...y que quiere decir que desde enero hasta el día de hoy... ...Europa ha exportado 200 millones de vacunas al mundo... Cosa que Estados Unidos tiene cerradas sus fronteras y solo ha vacunado a, a los americanos. Por tanto, es uno de los grandes valores que tiene Europa, que es la solidaridad. Y tenemos que continuar liderando este cuidado de la salud de forma global y mundial y esa solidaridad de la Unión Europea. Pero sería un gran retroceso liberar las patentes como pretende el populismo y la izquierda.
0: También quizás eh, ese populismo y la izquierda, lo que pretenden, y ya para, para terminar no quiero robarle más tiempo, es eh, como ese dilema, como dirías, Espir, de ponerse o no ponerse del lado de las farmacéuticas, como si esa fuera la cuestión.
4: Es que no es un tema de ponerse al lado de las farmacéuticas o no, sino ponerse al lado de la humanidad, de las personas, de los pacientes, que todos somos pacientes. Si no hubiera sido gracias... ...al impulso de la Unión Europea... ...juntamente con el sector privado... ...o sea, a cogerse de la mano... El ...sector público y el sector privado... ...e invertir e investigar... ...en un tiempo récord por una vacuna... ...hoy España, nuestros ciudadanos españoles... ...no estarían siendo vacunados... ...gracias a la Unión Europea... ...y gracias también al sector privado... ...y quién se iba a imaginar hace un año... ...cuando estábamos confinados... ...que a finales del de año pasado, el 2020... ...empezarían a llegar las vacunas... ...nadie se lo podía llegar a imaginar... ...por lo tanto, esto es el gran avance de la investigación y de cogerse de la mano el sector público y privado. Y eso es lo que siempre ha hecho Europa. Y sobre todo Europa, sin abandonar, a los países emergentes con la cooperación internacional, exportando 200 millones de vacunas y podremos decir a final de este año que Europa es que más vacunas produce en el mundo. Y esto nos tiene que dar un mensaje de esperanza y de tranquilidad, no solo para los europeos, sino para todo el mundo, porque tenemos muy claro esa solidaridad y ese liderazgo en el mundo en el cuidado de la salud de todos.
0: Pues me quedo con ese mensaje, Dolores Monserrat, portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo. Ha sido un verdadero placer estos minutitos charlar con usted. Muchísimas gracias y hasta otra próxima ocasión. Un fuerte abrazo.
4: Muchísimas gracias. Buenas noches.
0: ¿Te imaginas que el teletrabajo también ayudase a cuidar el medio ambiente? Con las soluciones de teletrabajo EcoSmart de Telefónica Empresas, basadas en una red 100% renovable, negocios como el tuyo evitaron 3,3 millones de toneladas de CO2 en 2020. Infórmate en telefónica.com barra EcoSmart. Si cambiamos, todo cambia.
2: El Corte Inglés celebra la semana de Internet en su web y app con descuentos de hasta el 40% en moda, deportes, electrónica, electrodomésticos, hogar, ocio... Además, consigue seis meses de envíos gratis en nuestra web con El Corte Inglés Plus, solo hasta el 19 de mayo. Aprovecha la semana de Internet en la app y web del Corte Inglés.
5: El cumplimiento con Hacienda no exime a nadie, ni siquiera a las personas fallecidas, porque las obligaciones tributarias pendientes se transmitirán a los herederos, aunque estos tienen que tener claro que en ningún caso se transmitirán las sanciones que el fallecido tuviese. La declaración del fallecido debe integrar todas las rentas de vengadas en el periodo comprendido entre el 1 de enero y la fecha de fallecimiento, incluidas las pendientes de imputación que, a su vez, deberán integrarse en la base imponible de la declaración del último periodo impositivo. Según la Agencia Tributaria, los contribuyentes fallecidos estarán obligados a presentar la declaración de la renta siempre que hayan obtenido rentas y superen los límites establecidos en la obligación de declarar. Además, los importes que determinan la existencia de la obligación de declarar se aplicarán en sus cuantías íntegras con independencia del número de días que comprenda el periodo impositivo del fallecido y sin que proceda su elevación al año. La presentación siempre deberá hacerse mediante declaración individual, aunque con el fallecimiento quedarán deshabilitados el certificado y el sistema clave, debiendo los herederos acceder y presentar el IRPF mediante referencia, es decir, facilitando el DNI del difunto y su fecha de validez. Desde Gesta, su secretario general, José María Mollinedo, nos dice qué hacer en el caso que salga de volver.
6: Los herederos, si sale la declaración a devolver y la solicitan la devolución, tendrán que aportar el certificado de defunción, el libro de familia completo. El certificado del registro de últimas voluntades, testamento, si lo hubo. Y en caso de existir varios herederos, pues a quién se le va a realizar esa transferencia o bien el certificado bancario de la titularidad de la cuenta de, a nombre de todos los herederos.
5: Y para importes superiores a 2.000 euros será necesario todo lo anterior más un justificante de haber declarado en el impuesto de sucesiones y donaciones el importe de la devolución. Si por el contrario el resultado sale a ingresar, los herederos deberán pagar el IRPF del fallecido Hacienda en parte proporcional y responsabilizarse por impago o por la omisión de cualquier renta. Los herederos podrán liquidar la deuda por los procedimientos habituales con los que se paga Hacienda. La agencia tributaria permitirá el fraccionamiento del pago de la deuda. Y el miércoles que viene les toca el turno a las criptomonedas y a sus inversores.
0: Volver a viajar Volver a disfrutar de los tuyos Volver a planificar tus próximas vacaciones Prepárate y acumula ilusión para volver a soñar Llévate ya hasta 15.000 labios trayendo tu nómina al Santander Vamos,
5: despega y vuela Consulta condiciones en bancosantander.es
2: ¿Te ha traído un jamón? Un jamón no Un jamón legado ibérico de El Pozo Delicioso intenso. Un jamón de veteado y brillo generoso con matices a frutos secos. Este sí que sabe. Legado ibérico del de Pozo. Siempre sale. Bueno, no. Buenísimo. Y si lo prefieres ya lo tienes cortado en lasca.
7: ¿Te interesan los mercados financieros? Descubre el mercado líder mundial en futuros y opciones por tamaño y diversidad de producto
2: en la nueva zona CME Group de eBroker.es eBroker el broker español especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. En Visión Global, la tertulia de los negocios.
0: Y comenzamos este tiempo de tertulia saludando a Juan Iranzo, que es catedrático de Economía Aplicada de la UNED. Juan, muy buenas noches.
6: Buenas noches, Gemma. Buenas
7: noches a todos los oyentes.
0: Y también saludo a Rafael Moreno, socio director de TICAE. Rafa, muy buenas noches a ti también.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
0: ¿Rafa? Buenas noches,
6: Rafa. ¿Me
7: oís? Rafa. Pues
0: parece que tenemos, que tenemos Hola, un adiós. problema con Rafa y no conseguimos contactar con él. Nada, enseguida nuestros compañeros, mi compañera Candy se pone a intentar... Si ¿Sí está? A ver, eh, Rafa, buenas noches. Hola. ¿Rafa? Buenas noches. Pues eh, buenas... yo sigo sin escuchar. Bueno, vamos a ver si podemos hablar con, con Rafa Nada en unos minutos. A ver, Juan, quería empezar con vosotros. ¿Qué es lo que está pasando entre Marruecos y España? Esas imágenes terribles que hemos visto, que no sé si se quedará simplemente bueno, pues en, una, en algo puntual, en un choque de opiniones puntual o en una forma como la que tiene Marruecos, bueno, pues de, de echarle una reprimenda a España o, o si esto va para más.
6: Yo lo veo con enorme preocupación porque, en primer lugar, España es el eh, país desarrollado que más cayó en el año 2020, un 10, menos 10,8%. España es uno de los países que peores resultados sanitarios ha tenido. Y ahora lo que me preocupa a mí fundamentalmente, eh, no solo el asunto de Marruecos, sino que España ya no tiene ninguna presencia importante a nivel internacional. De hecho, Estados Unidos y el presidente lleva más, bastantes más de 100 días desde que tomó posesión, pero muchos más desde que uh -huh. eh, eh, ganó sí. las elecciones, no ha llamado al presidente español. En segundo lugar, ayer avaló inmediatamente la actitud marroquí. Por tanto, a mí me preocupa enormemente también la irresponsabilidad de nuestra política exterior y la pérdida de importancia. Y luego, desde el punto de vista de la relación con Marruecos, siempre, siempre ha sido agridulce, pero hay un tema además que no se puede tocar jamás, es el Sahara. Y nosotros no solo eh, no lo hemos tomado, sino que de una manera eh, eh, tapada, con nombres falsos, etcétera, hemos traído a nuestro país al, eh, en este caso, al máximo líder del Frente Polisario. Y además, además, vamos a ver cómo acaba judicialmente, porque tendría lógica si fuera por una razón judicial. Y luego, por otro lado, absolutamente irresponsable la política de Marruecos de lanzar, porque en este caso no es un asunto de inmigración, es un asunto de una cierta invasión, sobre todo con, en primer lugar, algunos jóvenes en edad militar y luego con niños.
0: Eh, ayer, pues eh, mientras veíamos esas imágenes eh, Quizás también muchos se preguntaban Si la Unión Europea no debería implicarse un poquito más en este asunto Es cierto que recordaba y advertía al gobierno marroquí a Rabat De que las fronteras españolas son las fronteras europeas
6: Sí, efectivamente Aquí hay una pequeña matización técnica ¿eh? La frontera Schengen no es Ceuta ni Melilla Es en este caso Algeciras ¿eh? Por una razón muy sencilla porque muchos ciudadanos marroquíes pueden entrar libremente en Ceuta o Melilla eh, si residen en Tetuán y en alguna eh, región cercana. Por tanto, eso hace que la auténtica frontera técnicamente eh, de Schengen esté eh, ya en eh, la península. Pero dicho lo cual, por supuesto que es territorio europeo, por supuesto que se trata de un asunto europeo, y yo creo además que los europeos tuvieron bastante que ver en que a la una de la tarde, es decir... Eh, más de 30 horas después de que comenzara la crisis, el presidente del gobierno decidiera trasladarse a eh, Ceuta. Pero luego, por otro lado, aquí un asunto importantísimo. Las fronteras están para impedir la entrada arbitraria, nunca para salir, como hacían los comunistas. En segundo lugar, garantizan la soberanía del territorio español y europeo. Por otro lado, hay que tener en cuenta que no se trata de una crisis eh, migratoria, pero si lo fuese... Los países que más pierden son los países en que aportan esa mano de obra. ¿Por qué? Porque han sido formados en el país. Hay una transferencia bastante injusta de rentas en los, entre los países menos desarrollados a los más desarrollados a través de esos emigrantes. Que en muchos casos son necesarios para ambos países, pero de una manera ordenada. Pero yo creo, sinceramente, que este es un asunto que se va a mantener mucho tiempo, porque en el mundo, y con esto acabo, hay tres grandes fronteras calientes como económicamente se nominan, es decir, donde hay mayor diferencial de renta entre una zona y otra. Corea del Norte. Déjame Corea del Juan Sur, que ya, perdona, Juan, días. que ya
0: tenemos, que ya tenemos a Rafael, Rafael Moreno, Muy buenas noches.
7: Lamento mucho de haber algún problema con uno de los teléfonos. Sí, Gema.
0: No, no te Gema. preocupes, ya estamos conectados. ¿Me ah. oyes a mí ahora?
7: Sí, sí, perfectamente. Es que ya me perfectamente. Sí, sí,
0: sí. Bueno, eh, le estaba preguntando a Juan, mientras estábamos intentando volver a contactar contigo, qué es lo que, que opina de ese conflicto, eh, por si nos faltaran pocos conflictos que, que hemos abierto entre Marruecos y el gobierno español. Si quizás la Unión Europea debería implicarse un poquito más en esta cuestión, ya no solo fronteriza, sino cuestión migratoria. Quería conocer tu opinión. Cuéntanos.
7: Bueno, desde el punto de vista político, eh, indudablemente. Bueno, fíjate, yo creo que es una de las únicas veces que Pedro Sánchez ha actuado, digo correctamente. Creo que su posición ayer fue, bueno, pues, pues con cierta firmeza y luego su su viaje a Ceuta era absolutamente necesario por lo tanto desde ese punto de vista bueno yo creo que por una vez y sin que lo corte quita lo valiente creo que ha actuado correctamente no obstante también vimos que después pasó alguna cosilla verdad en el tribunal supremo y que las cosas están más tranquilas hoy no querría yo hacer eh, ningún tipo aquí de, de lucubración extraña pero pero es curioso no entonces ¿verdad? bueno eh, Rafa, de todas eh,
6: formas yo estaba diciendo sí, bueno, que había sí. sido bastante animado a mi juicio por Europa, ¿eh? Sí. Porque tardó treinta y tantas horas en animarse,
7: ¿eh? No, no me cabe Ahí la, la menor duda, la duda, duda, Juan, no me cabe... Sí, bueno, sí, sí, bueno, sí no, me, no bueno. me cabe la menor duda, pero pero sí, que, sí, sí. Que, que por un... Sí, que no me cabe la menor duda que es así, conociendo y conociendo pues al personaje, pues indudablemente claro. han tenido que obligarle por todos los lugares y por todos los sitios y desde todos los lugares, pero, pero bueno, a, aún así, aún así oye, no quita tampoco el pues que su presencia era importante. Y luego la posición de Europa siempre ha sido pues, fría en este, en este tipo de situaciones, pero no solo aquí, sino también cuando lo veíamos lo que pasaba en, en la Pedusa, en Italia, y cuando hemos visto lo que ha pasado también en Grecia. Creo que Europa, con los países del sur es algo que les molesta, es algo que les irrita, es algo que saben que está ahí, pero que tampoco quieren mojarse demasiado cuando ocurren ciertas cosas. Por lo tanto, tenemos un problema que tenemos que resolver desde España, y resolverlo con cierta firmeza y no esperar que nos saquen las castellanas del fuego. Resolverlo con firmeza no significa ponernos de uñas contra Marruecos, puesto que sería pues un tema muy delicado y que también nos perjudicaría, pero sí dejar las cosas bien claras, hacer unos acuerdos que estén claramente abiertos y también de tener claro que, como le decía de ambos Reyes, ¿no? el de Marruecos a nuestro Juan Carlos I hace un tiempo, ¿no? que esto lo solucionará nuestros hijos, como queriendo decir, esto se va a alargar por generaciones, sabiendo que esto va a ser así, y que va a ser siempre así, y que va a haber fogonazos de vez en cuando, pues establecer una realidad del juego y ser muy firme cuando pase algún tipo de situaciones como la de la ayer. Y ser muy firme significa, pues, parar los pies, saber uno dónde está y por supuesto también reclamar a la Unión Europea que poco a poco se vaya implicando más porque esto es una frontera europea, señores y no es una frontera española, pero bueno eso será un trabajo que hay que hacer poco a poco y con mucha firmeza diplomática que no tenemos, hemos perdido muchísimo peso en Europa, no lo tenemos y eso se nota, y eso se nota y cuando tienes un gobierno que tiene unas políticas sociales y más o menos populistas pues va perdiendo cada vez más peso, por lo tanto pues esa es una carencia que tenemos y que Marruecos no la tiene porque Marruecos está muy bien relacionado con Israel muy bien relacionado con Estados Unidos y por lo tanto tiene más peso, Marruecos Cosas en ver Global que nosotros, que ya es decir.
6: ¿Qué ya es decir? Eh, déjame sí, sí, decir una Juan, información dime. que no sabe casi nadie y vamos a hacerlo a través de Intereconomía Radio.
0: venga
6: eh, en, el, en el mismo colegio estudió la reina Leticia, Pedro Sánchez, el que les habla, y Hassan II, que eso no lo sabe casi nadie. El bachiller lo estudió Hassan II, acogido por Franco en el Ramiro de Maestro. Y hay todavía. Eh, u, u, unas aulas que eran su residencia. Es precisamente la residencia hispano-marroquí, cerca, prácticamente al lado del internado que sigue funcionando. Eso no lo sabe casi nadie. La enorme eh, relación Pero... y vínculo que ha existido tradicionalmente entre Marruecos y España, hasta tal punto que el padre del actual sí, sí. rey se formó en el Ramiro Néstor. Y eso no bueno, lo sabe casi nadie. Poquito
0: pues mira, oye, una noticia casi en exclusiva, gracias Juan es. por, por compartirlo con nosotros venga, me quedan poquitos minutos y tenemos que hablar de Fitur hoy ha comenzado la Feria Internacional del Turismo, con todos los controles sanitarios, con todas las medidas pero buena señal porque el objetivo prioritario que el turismo vuelva a ver, Rafa
7: esencial, creo que es un Creo que es un, como dicen los ingleses, y discúlpenme la pedantería, un turning point, creo que es un punto de, de ruptura eh, desde muchísimos... Hay siempre símbolos, o hay signos, o hay algún indicio clave, algo que rompe las cosas, o que esta vez Fitur si lo es. Creo que es el comienzo realmente de un periodo de crecimiento muy potente, de un periodo de crecimiento donde el consumo, donde la inversión, donde el turismo... Eh, va a dispararse y, por lo tanto, nos esperan buenos tiempos en ese sentido. Por favor, que se vean bien claras mis palabras. Buenos tiempos no significa que las tragedias no ocurran, que los Eres no ocurran y que no exista recuperación completa de los niveles de 2019 hasta dentro de dos, tres, cuatro años. Por supuesto que esto es así. Pero en comparación con el año y pico que llevamos, es el momento de que ya se rompe. Y es Fitur, creo que es un aspecto que caracteriza el, el nuevo momento. Es un nuevo momento de, de que, que además es caracterizado por el turismo, ¿no? por lo que es la, la, la joya de la corona de nuestro país. Por lo tanto, es un momento bueno, es un momento excelente, así lo ha dicho el alcalde de Madrid y así también ha transmitido el rey. Y creo que es el momento para que todos nos alegremos de ello, porque además Madrid está siendo en ese sentido pues bastante punta de lanza ¿no? en, cuanto a, en cuanto a apertura y en cuanto y en cuanto a, a, a que las cosas se reanimen. Por lo tanto, es, un, una, es una ocasión para celebrar.
0: Eh, Juan, me queda menos de un minuto. Venga, rápido. Nada,
7: yo
6: creo que es fundamental porque eh, normalmente aporta el 14% el PIB y el año pasado el 4,3%. La inmunidad del grupo, el pasaporte eh, sanitario que va a permitir que este año a lo mejor llegue a representar entre el 9 y el 10%, que eso significa riqueza y empleo para España, es una magnífica noticia. Pero los principales... Eh, eh, turistas que llegan a España proceden del Reino Unido, eso es importantísimo allí están vacunados, pero curiosamente no tenemos embajador en el Reino Unido siendo nuestro principal origen de turismo y en plena Brexit eso quiere decir que nuestra política exterior está siendo una catástrofe. Ese es un ejemplo más. Sin duda,
0: sin duda. Un ejemplo más, un suma y sigue, y, y, lo, y lo que te rondaré, lo que te rondaré, Morena, como dice, como dice el refrán. Rafael Moreno y Juan Iranzo, muchísimas gracias a los dos por compartir estos minutitos, por eh, acompañarnos eh, un miércoles más en esta tertulia de Radio Intereconomía. Os lo agradezco muchísimo a los dos. Cuidaros mucho, que paséis una buena semana y hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
6: Igual bien buenas noches a todos los oyentes, buenas noches Gemma y Rafa.
0: Así nos despedimos nosotros, ponemos punto final a una edición más de Visión Global, la de este miércoles 19 de mayo, 19 de mayo. Mañana volveremos a estar con ustedes puntuales a partir de las 9 de la noche, las 8 en la comunidad canaria. Gracias por acompañarnos, por seguirnos un día más y hasta mañana.
2: En Radio Intereconomía, Visión Global con Gema González.
1: ¿Te notas cansada? Prueba Ferrovine Max. Para mí es el mejor suplemento de hierro. En casa lo tomamos todos y se tolera muy bien. Son viales para beber y saben a cereza. Recuerda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Pídelo en herbolarios, para farmacias y en parafarmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.es.